1: Еще раз, но уже в это время скажу вам добрый вечер. Утром я с вами здоровалась и продолжаю здороваться. Юлия Сосуева. Это Радио Комсомольская Правда 107.1. Наша частота 2280809 08 09 Телефон нашего прямого эфира не устаю повторять. И он вам сегодня обязательно понадобится, почему расскажу позже. И э, моя коллега Наталья Сокольникова, журналист Комсомольской правды в Красноярске, спасибо, Наташа, что Всем пришла. Всем добрый вечер. Сегодня у нас, давай напомним, 31 января, последний день этого месяца, и проведем, я надеюсь, его, по крайней мере, окончание этого дня с пользой для дела. Решили мы эту тему взять не потому, что особенно а она уже набила, а потому что каждый, ну, второй из нас думает, как улучшить свою жилищную, скажем, жилищные метры. Именно о ипотеке мы сегодня и поговорим. Ну, Наталья прям на самом деле погрузилась да,
2: в эту тему. Да, Юля, у нас на самом деле есть ведь еще один повод посмотреть, а есть ли жизнь после окончания программы «Ипотека с господдержкой». Ну, кто немножечко в теме, они знают, что у нас в марте 2015 года, после того, как у нас, помните, был такой а, скачок, когда рубль и евросоотношение стало один к 100, а, и начались непонятные процессы в стране. А, ключевая ставка Центробанком, устанавливаемая резко... Ну и, в общем, все ипотечное кредитование рисковало накрыться медным тазом. Позволю себе вот
1: так так выражаться.
2: И потом правительство пришло на выручку, создало программу. То есть банкам начали компенсировать часть выпадающих доходов, но при этом они стали быть обязанными выдавать ипотечные кредиты не более 12%. И все это, в общем-то, помогало не только застройщикам и банкам, но и нам, рядовым красноярцам. И вот с 1 января этого года эта программа перестала действовать.
1: И тут мы взялись за голову, ну а мы как журналисты взялись за материал узнать, на самом деле есть ли э, жизнь э, после э, ипотеки с господдержкой в том числе. Но и также э, сегодня поговорим и о стоимости квадратного метра, насколько он может э, упасть в этом году, потому что это тоже тему муссирует. А вот вопрос, упасть ли и сейчас наша гостья нам расскажет. Наталья Горбатко, ипотечный консультант одного из крупнейших агентств недвижимости Красноярска. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Рада я вообще находиться с... Среди двух Наталью. Да, вот, Юля, можешь загадывать вот желудок. И туда и села немножко. Но мы выйдем, как-то потом в за руки, поддержим тебя а, и загадаешь. Наталья, сейчас мы к вам посыпим кучу вопросов, готовьтесь. но ну, а пока для вас, дорогие слушатели, вопрос: как вы считаете, ипотека это кабала? Или все-таки возможность как-то улучшить, решить свои жилищные проблемы? 228 0809 подключайтесь. Я знаю, что каждый второй в ипотеке нет более прочной связи между мужчиной и женщиной, вот как мы с ним выяснили, с девочками, чем и ипотека. Наталья, вот у меня сразу вопрос по поводу ипотеки. Ваше субъективное мнение. Все-таки ипотека это хорошо или плохо? Вот так вот, черная или белая?
3: Однозначно белая. Потому что если бы это было черное, я бы, наверное, этим никак не занималась. А я занимаюсь этим достаточно давно и в ипотеку просто влюблена. Я понимаю, что на текущий момент, если люди не имеют возможности купить за наличный расчет, а также если у людей нет никакого наследства или они не ждут это наследство, то они могут решить свои квартирные вопросы только благодаря ипотеке Ну Других да. Честно,
1: нас... откровенно сказать, вот так взять и купить квартиру могут, наверное, только 10%, да? Вот, да э, ничего подобного. Достать. Я вот
3: вообще считаю, что абсолютно любой гражданин может. Вы имеете в виду за наличный расчет? Ну да, конечно, десять за... лет, а может быть даже меньше, правда. А на самом деле с ипотекой практически каждый может купить себе квартиру.
1: Ну вот после того, как ипотека с господдержкой, вот эту программу, в общем, почила, на что нам сегодня рассчитывать? И действительно ли будем мы плакать или все-таки ждать того, что банки все равно нас как бы без помощи не оставят? Ну и государство, наверное, тоже будет помогать банкам, а банки следственные, нам помогать.
3: Ну, господдержка, она возникла когда? Когда ключевая ставка, вот как сегодня Наталья уже заметила, была выше всех там мыслимых каких-то... Ставок, и Поэтому государству вот было, было необходимо поддержать первичный рынок, а именно застройщиков, для того, чтобы продолжали люди брать ипотеку.
2: Ну да, под 18, там, да по-моему, процентов. 17
3: была ключевая ставка, но, ну, соответственно, 18-19 разные были процентные ставки в разных банках вот, города Красноярска, а также вообще всей России. Вот, но на текущий момент ключевая ставка снижена, и снижена до предела сейчас 10%. поэтому То как... Если,
1: давайте напомним, с господдержки это было 12%? Да, Нет, сейчас
2: речь идет, Юля, о а ключевой, ключевой ставке ставки. устанавливаем Центробанком. В России. Это как некий ориентир. Ну, ориентир да, да совершенно верно.
3: Сейчас ключевая ставка снизилась, но ипотека стала доступнее. Практически во всех банках ипотека сейчас вернулась на прежний уровень, а даже в некоторых банках стала и еще более доступна, еще даже ниже. И поэтому говорить о том, что сейчас если не будет господдержки, люди перестанут кредитоваться, ну это, конечно же, это неправда, потому что обращаясь в банки, они будут видеть ставки тоже очень приятные для себя и, соответственно, однозначно будут решать свои квартирные вопросы. Да, ну
1: последняя, последняя экономическая вот наша ситуация немножко уронила наши доходы, и не так уже просто взять ипотеку, а тем более не так просто рассчитать ее на 10-20 лет, потому что
2: есть некая нестабильность и на рабочих местах. Ну, да, Наверное, в, в прошлом году больше ощущалась эта нестабильность. И я вот анализировала, работы над материалом, цифры, предоставленные Росреестром, и я вижу, что все-таки там, в определенные месяцы количество договоров там, долевого участия и на вторичном рынке, оно... Идет ну, определенные месяца, и риэлторы это знают, uh-huh. да, на самом деле. Осенью, там, допустим, по-моему, в декабре перед Новым годом стараются уже закончить все свои там, дела, вот эти вот жилищные люди. И там видно всплески. Но, в принципе, смотришь, когда тенденция такая, что а, жестких провалов или тенденции к снижению а, вот, регистрации договоров, ну, нет ее. Все-таки народ немножечко... Как... Ну, вы, а знаете, чухол, вот со... есть вас <смех> Брял, ты хочешь <смех> сказать, есть нет, справу... да, да
3: да есть такая как бы, статистика что в регистрационной палате каждый месяц проходит примерно около двух тысяч сделок Ну, когда больше, когда меньше Все зависит действительно от сезона Летом люди уезжают отдыхать И, как правило, ну, редко кто занимается квартирным вопросом В сентябре все возобновляется И начинается опять квартирный вопрос Быть насущным для многих семей В декабре это вообще такой прямо пик продаж Потому что очень многие, кто-то там ну, думает Что господдержка завершилась Все, я успел, здорово, вообще я такой там великолепен Но мы не видим на самом деле спада Видим только рост Единственное, да, в 2015 году Конечно, не было таких инвестиций как люди приезжали там, с других городов, а, с городов там, северных, где очень хорошие зарплаты, да, приезжали здесь. Столица
1: инвести... у нас тут скупала квартиру, было Совершенно такое время, верно. согласитесь со мной. Да-да-да,
3: ну то есть инвестировали, они там брали жилье, которое на первом этапе строительства, там, да, можно сказать, сосваивали. Uh-huh. То есть в 2015 году, в 2016 году мы такого не наблюдали. А почему? Ведь... Разлюбили ну, Красноярск нет, или программы нет,
2: какие-то перестали нет, понимаете, по на Если,
3: допустим, люди берут через ипотеку, то это должна быть аккредитационная. Аккредитованная стройка, правильно? То есть аккредитованная, она не будет на первоначальном этапе, а уже чуть-чуть, она там уже должна как бы там 15-20-30% процентов в разных банках, разные условия. Вот. И э, люди, как правило, вот приходили ко мне, те, которые обращались за ипотекой, ну, чтобы не рисковать, вы сами же сказали о том, что время нестабильное, тяжелое, они просили, да, долевое, да, новое но на последнем этапе строительства, чтобы поближе к сдаче, чтобы минимизировать какие-то и риски, риски. Угу. да, это
2: было бы здорово. Сдох... Ну да, когда дом уже выстроен и ну, застроен, наверняка ну, вы... застройщик его да, достроит, чтобы реализовать верно. это жилье. Конечно,
3: конечно, потому что уже все вложения практически свершились, да, в этот дом. Но лучше заехать и купить квартиру, заехать и жить там в этой квартире. Вы можете? ощупать качество отделки и так далее. Вот это вот я прям наблюдала в 2016 году особенно.
1: Ох, Наталья, сколько домов почти на таком этапе, на заключительном, забанкротились наши строительные компании. Эти дома до сих пор стоят, и как потом СДК вытягивали из банкротства, имею в виду, и на таком этапе. Тут очень очень грань такая, знаете, тонкая по поводу застройщиков, по поводу ипотеки и так далее. Но понятно, что когда ты берешь квартиру с ипотекой, у тебя есть гарант. Ведь банка, я насколько понимаю... Я понимаю, все, Банки сейчас стали
3: несколько по-другому подходить. В 2007 году эти вот риски, о которых вы говорите, не будем называть эти стройки, они действительно существовали, потому что у банка была, наверное, как-то такая, больше такой подход о том, что выдать и все, да. А сейчас государство обязало обязательно проверять застройщика, чтобы это действительно все достроилось. И аккредитованные застройщики, как правило, выполняют свои обязательства. Ну
1: и, как правило, банк рекомендует именно застройщиков, с которыми работает. Разумеется. Целый очень Разумеется, да, там, то есть,
3: вот, допустим, я сейчас выбрала какую-то стройку, у меня есть решение в определенном банке, это не значит, что я куплю ее, мне сначала надо ознакомиться, входит ли она в этот перечень, эта стройка, и только после этого я уже... Дорогие друзья, 228
1: 0809, телефон нашего прямого эфира. Обсуждаем сегодня ипотеку. Кабала это или возможность решить свои жилищные проблемы. Если у вас есть ипотека, звоните. Нет, тоже звоните. Все за и против. Высказывайте. Я сегодня буду против. Я на черной стороне. А я за, потому что именно с помощью ипотеки я
2: решила свои жилищные вопросы. Вот, кстати, с помощью Натальи. А Наталья Крабадко, ипотечный наш консультант,
1: будет развенчивать все наши мифы и страхи, но чуть-чуть попозже, через минутку коммерческой информации, мы вернемся. Закончилась коротенькая пауза. Надеюсь, вы никуда не ушли. от радиоприемников 228 08 Тема нашего эфира – это ипотека. Кабала – это ли возможность решить свои жилищные какие-то, расшириться, не знаю, там купить квартиру для своих детей, самим как-то расширить возможности. Для кошки и собаки. Вот Наталья – счастливая обладательница новой квартиры, сковорю с зависти Ну или вы считаете, что ипотека – это жуткая кабала, не стоит туда даже влазить, особенно при нынешних условиях. 228 0809 Наталья Сокольникова, моя коллега в нашей студии. Наталья Горбатко, ипотечный консультант одного из крупнейших агентств недвижимости в Красноярске. Здесь у нас в студии отвечает на ваши и мои вопросы, в частности. Ну, у нас есть первый звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, если вы на связи. Алло. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня зовут Юля.
1: А, Юлька, ну скажите, на ваш взгляд, вы, во-первых, у вас есть ипотека?
4: Есть. Есть ипотека. Сколько вам платить Я осталось? Хотела... Ну, совсем немножко, 15 лет. А, ну, чуть-чуть
1: тут, что тут, 15 лет Начать такой,
4: да. Да, ну,
1: Юля, вот вы как да. держатель ипотеки, как вы считаете, все-таки это кабала, это сложно выплачивать, или это все-таки какая-то, хоть какая-то возможность переобрести квартиру?
4: Я хочу сказать, что это как кабала, который, с помощью которой можно решить квартирный вопрос. М-м-м. Да.
2: Интеллигентно, вот так, и вашим, и нашим. Да.
4: И, если не секрет, да. какой процент, Юля, вы брали ипотеку? Ой, ну мы брали уже пять лет назад, у нас была там акция, как сказать... Молодая под... семья? Под нов... Нет, под новое жилье, там как-то у нее была в Банке акция.
3: Ну, тоже господи, что да? То есть у нас было
4: где-то 9% у нас. Mm-hmm. Ну, акция вот для застройщиков,
3: было. да, она называлась?
4: Ну, наверное, да, mm-hmm. муж потом занимался. Ну, вот, то есть мы под эту акцию. То есть был больше процентов, нам предложили строящийся дом, и там была вот под него как-то меньше процент. Но ну, вы да, счастливы да.
2: в своей этой новой квартире? Ну,
4: конечно, мы счастливы. Юля, скажите, мы до этого здесь, а да. если бы
3: вы э, ну, пять лет назад не вступили вот в эту кабалу, как вы ее называете, вы бы сейчас mm-hmm. где продолжали жить? В аренде? И эти пять лет вы бы просто платили деньги кому-то, да, и это, у вас бы не было возможности там прописаться, еще какие-то такие моменты очень важные для каждой семьи. Поэтому я не думаю, что это для вас кабала, потому что даже по не, голосу слышно, это. что вы очень довольны, счастливы, и вот увидите, что буквально через совсем небольшой промежуток времени, вы ее закроете и будете продолжать думать о том, как вам расшириться и уже купить там либо трех, четырех или пентхаус.
1: Или детям уже. Да? Да, да, это мы просто все ä, вам завидуем. Юля, скажите, пожалуйста, сегодня, на сегодняшний день, вот при раскладе, что вы познакомились, что такое ипотека, вы бы взяли сегодня
4: ипотечный кредит? Ну, да, наверное, только проценты, мне кажется, большие. Были бы нет, все ничего, вот как бы ипотека, она все равно помогает решить квартирный вопрос, но проценты, мне кажется, все равно большие, потому что у ну, тех денег, то, что мы платим, да, нам все равно как бы не хватает вот этой суммы, у нас зарплаты же не настолько повышаются. Это у с вами тут согласна, квартплата. согласна, да, вы, да. Нет, вот, ну реально, у нас уже зарплаты стала как ипотека.
1: Mm-hmm. Юль, спасибо большое, а, Наталья, к вам вопрос. Ну вот видите, и многие жалуются, что проценты неподъемные. Вот что делать, а, если действительно ощущаешь, что ипотека легла тяжелым камнем в карман? А, рефинансирование, что, как? Восемь процентов. На поступать?
3: самом деле, вот по, на примере Юли я хочу сказать, что процентная ставка у нее просто великолепная, действительно.
2: Ниже у нас, и, наверное, никогда ниже не было в стране, в, в да? В стране
3: нет, не было. Ну нет, была восемь, там акции от э, ведущих тоже банков, но э, я я Я просто думаю, что когда вы вообще задумываетесь по поводу ипотеки, нужно все свои силы ну, как бы расценивать, уже прямо правде в глаза смотреть, да. То есть, если вы хотите двухкомнатную квартиру, но откровенно вы не тянете ее, то начните с малого жилья, и тогда ипотека кабалуй вам не покажется.
1: Так, а как я приобрету уже побольше жилье, если я вот тут уже Почему? в Кабале? В этом?
3: Вот, вот этот вот как раз миф о том, что и, и, ипотечную квартиру нельзя продать, его надо вам развеять. Потому что, если вы чувствуете, что вот вас было двое, вы купили себе, например, там, квартиру-студию или однокомнатную квартиру, вам хватало, да, определенного времени, а потом появился ребенок. Но еще есть у вас там определенные обязательства по ипотеке перед банком. Такую квартиру можно продать. Можно продать без всяких на то каких-то там расходов. Это все делается элементарно. Как? Ну, если нужно будет, я отвечу там уже индивидуально на эти вопросы. То есть вы продали и и расширились, и взять следующую, причем практически все ведущие банки идут на то, чтобы, ну, видят, все, семь я стала больше, надо расширяться. И они помогают в этом в том числе. Причем акционами, там, ставками, еще чем-то поддерживают. Пожалуйста, растите, и все будет и хорошо. То есть можно
2: э, закрыть одну ипотеку, продав, допустим, однокомнатную да, квартиру, и в этом же банке взять следующую, абсолютно но уже точно. на да, Абсолютно да? точно. Эта да. схема работает? Она проста
3: в получении? Абсолютно проста. И вообще, я говорю, банки даже специально как бы стимулируют таких заемщиков низкими процентными ставками. То есть если вы в этот же банк обращаетесь за другой Ипотека будет, э, ниже ставка, да, насколько Она будет э, простимулирована, то есть и тот, кто будет у вас покупать, будет ниже для него ставка, и тот, кто ну, приобретает, там тоже можно посмотреть акционы Я, и,
2: собственно, да? здесь понимаю да, интерес банка, потому что если заемщик добросовестный, он там 5 лет, лет платил, хорошо, да. но, Наталья, наверное, вы подтвердите мое предположение, ипотека – это... Ипотечный заемщик он самый добросовестный на данный момент. Наверное, банки гораздо больше прогорают по каким-то потребительским кредитам, сколько сейчас не выплат. да, ты ладно, знаешь, ипотечных
1: что... тоже э, займов, которые не выплачены, их тоже много. И там статистика не Но тем не менее, если. Ну, взять... в зависимости
3: от банка: с каким подходом, там, службы безопасности, там ну, очень много таких составляющих. В одном банке портфель там, безусловно, очень хороший, в другом там ну, каких-то сомнительных заемщиков кредитуют. И от этого все зависит на самом деле. Но, ну, конечно, и если добросовестная семья берет второй раз, обращается в банк за ипотечным кредитом, мы в пос... банке посмотрели, что там все замечательно, хорошо все платилось. они с удовольствием этого заемщика прокредитуют.
1: 228-0809, телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, звоните, у кого есть ипотека. Надеюсь, она есть практически у всех, потому что было бы о чем нам поговорить с вами. Ипотека – это кабала или возможность как-то решить свои жилищные проблемы? 228-0809, рассказывайте, когда убрали ипотеку под какие проценты, как сегодня сложно или легко вам выплачивать. Есть еще, Наталья, ну, не миф, а такое, знаете, ходит расхожее мнение, что лучше взять ипотеку, ну, в каком-нибудь там общежитии, в студии, ну, небольшую квартирку, но ее сразу же сдавать, ну, то есть практически окупая, Чтобы ну, или она отрабатывала, окупая отрабатывала, да, ипотечную эту ставку и жить в съемной квартире. Тут не получится <с двойной, <с двойной, двойной расход. Тут и, и на съемную квартиру деньги тратишь, и, ну, и по ипотеке
3: тоже платишь. Нет, но ну, если вы, допустим, привыкли жить в каких-то там очень комфортных условиях, то, наверное, скорее всего, если вы взяли в ипотеку общежития, то вам будет там не очень хорошо и комфортно для проживания. Но вам же надо с чего-то начинать. Если у вас в кармане ноль, и как то вы ну, вам нужно а двигаться и... по жизни от... хочется. хочется да? Да, да. тогда нужно просто брать небольшое жилье сдавать его в аренду и тем самым вы будете ну, сдавая в аренду платить ежемесячные платежи по ипотеке и с каждым днем эта ипотека или эта квартира будет все больше ваша ну, сначала,
2: кстати, там платится, это...
1: а, процентная ставка, надо сказать, отметить. Ну, да, это касаемо аннуитетных
2: касаемо... платежей, первые годы ты выплачиваешь не... в основном процент. Ну, да,
3: но смотрите, если у вас есть возможность, ну, к примеру, расскажу, что вы берете, допустим, там на 15 лет, скажем, 600 тысяч рублей берете, да, ипотеку, ну, у вас должен быть первоначальный взнос от 15 процентов, ну, условно говоря, где-то 100 тысяч у вас есть своих, 500 вы взяли в ипотеку. А, значит, ну, ставка такая средняя, скажем, там 12 половиной, условно говоря, возьмем, да платеж по такому кредиту будет примерно в районе 6,5-7 тысяч рублей. Ну, вот подумайте. Подъемного подъемно, студента. Скажите, даже да? если вы не успели почему сдать, почему варенду... ты еще без ипотеки, Юля? Я вам скажу почему. Юля, Юля, я думаю, что. В общем, вы из были... ты
2: выйдешь уже да, с ипотекой.
3: Юля, вы, вы, вы без ипотеки были до сегодняшнего дня. Я вам Мы... скажу,
1: почему, но перед этим я возьму пару телефонных звонков. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Вы за ипотеку или против?
0: Здравствуйте, Вадим. Да, Вадим. Вы в каком лагере? Ипотеку. Так. Почему? Я, в принципе, за ипотеку, но здесь, я бы сказал, здесь лукавство, лукавство в том, что выбора-то нету. Либо сижу снимай, либо входи в ипотеку. Напишите да, заработать, не, Вадим, не молодец.
1: Надо. Вадим, ну вы же Но просчитывали, вы вас, вот вы просчитывали вариант, вы всегда будете в съемной квартире или все-таки будете за ипотеку платить? Да, Чаща на самом весов деле... Я... Куда, куда переварила?
0: Я скажу, спасибо моей маме, которая заставила меня вступить в ипотеку в свое время. Потому что мы тоже были достаточно молодыми, еще не было непостоянной работы. не И все. тем не менее, время и, шло, е- естественно, да? Естественно, боишься, естественно, боишься. Боишься не, не заплатить, боишься, на что ты жить будешь. Боишься, что ты не купишь технику там. Вадим, 20 там, секунд, что-то.
1: время шло, но вот сегодня вы уже обладатель, да, я сегодня, понимаю, сегодня
0: я как сегодня бы я выплатил ее, но я замахнулся сразу на трех ну, Молодец, Вадим. Это, за это время родил двух детей, А-а-а. За это время родил двух детей, и у нас все отлично.
2: И вы потом квартиру эту оставите детям ведь, а так бы платили и платили Вадим, спасибо
1: большое, немножко времени у нас остается, сейчас у нас будет выход на новости, небольшой перерыв, чтобы вы передохнули, мы выдохнули. Напомню, что мы сегодня обсуждаем ипотеку, кабала, это или возможность улучшить свои жилищные условия, пожалуйста, звоните, но уже после перерыва 228 0809, не переключайтесь.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот вы и развеялись на новостях, если так, это можно сказать, радио «Комсомольская правда», тема дня. 228-0809. Продолжайте звонить, потому что звонков за перерывом было очень много. 107 и 1. Наша частота. Юлия Сусоева, Наталья Сокольникова. Наша тема ⁇ Ипотека. Наш консультант, эксперт и гость нашей студии. Наталья Гроботко, ипотечный консультант крупной, крупного агентства недвижимости в Красноярске. Кстати, вы тоже, Наталья, можете задавать свои вопросы, если вы еще пока не решаете взять ипотеку или у вас какие-то проблемы. Ну что, начинаем со звонка и далее продолжаем. 228-0809. Спрашиваем вас, ипотека это ли Кабал ли возможность как-то э, Возможность свои решить Жилищные Здравствуйте Как вас зовут? О, здравствуйте Меня зовут Константин. Константин вы в Кабале или нет на сегодняшний день?
2: Так нечестно ну. Ты ставишь вопрос и сама на него <с отвечаешь <с
5: Ну как сказать В Кабале частично
2: Ну ипотека у вас есть
1: Ипотека есть, да Сколько лет осталось до, до выплачивать? А, 8 еще 8 а, лет Десять лет Насколько тяжело вам на сегодняшний день?
5: Ну, не сказать, чтобы сильно тяжело, прям аж э, недоедаем, грубо говоря, но... Поясок потуже, понятно. Среднего, угу. да, поясок потуже.
2: Ну, например, расскажите, от чего вы отказались, когда у вас появилась Я ипотека?
5: Я от каких... отказался, вот. а, менее чаще стал ездить отдыхать за границу, так сказать.
2: Но цель вот знаете, как, человек, же. Но как под... человек с ипотекой, я тоже перестала летать за границу, но мы нашли альтернативу, мы прекрасно себя чувствуем на Красноярском море. А я я думал на балконе своей квартиры На балконе, кстати, тоже изумительно, с 12-го этажа. Потому что в хорошем районе,
3: да-да-да. Кстати, один вопрос.
5: Надо развивать свои, да, свои участки.
1: Да, кстати, один вопрос. Жалеете или не жалеете Вот о том, что вы взяли ипотеку когда-то?
5: Ну... Тут не идет разговор о жалеете, не жалеете. Тут просто правительство поставило в рамки людей и ограничило их, так сказать, обычных людей, которые там не зарабатывают миллионы, нету их форс там и так далее. Оно их поставило в жесткие рамки. Либо берите и платите, грубо говоря, полжизни, либо снимайте, и ваши дети, там, грубо говоря, если там они не Вумбертины, там по жизни у них там будут обычными людьми так сказать а они будут то же самое делать и я вот со своей точки зрения считаю что у нас сейчас такое время что правительство и народ это разные вещи что правительство не волнуется как бы о большей части народа то есть люди живут на таких там полезных ископаемых на ресурсах которые могут себе все позволить Кассин, а- я вас поняла,
1: я вас поняла. Вы да, а, уже Ну, а вы как видите эту заботу? Бесплатно выдавать квартиру, понятно, в сегодняшних реалиях никто не будет. Это в априори. Но вы как видите, там низкую ипотечную ставку или как? Вот это решение этой проблемы. Ну так, давайте пофантазируем просто.
5: Ну да, я как бы считаю, что самый оптимальный выход это понизить процентную ставку хотя бы до 8%. Чтобы понятно, так,
1: да. Константин, форматом. ну, это наши мечты, понятно, что этого не
3: будет. Хотя,
2: э, Наталья, Если да, ключевая Наталья. ставка будет снижаться, да? Ну, смотрите. И какие
3: тенденции к этому Нет, есть? вот смотрите, я просто к чему хочу сказать. Опыт э, зарубежных стран, вот, особенно западных стран, да, там мы знаем, что ипотека 2-3%, но мы же не знаем всех условий по этой ипотеке. Во-первых, стоимость квадратного метра жилья там несопоставимо выше, гораздо выше. Мы сегодня буквально с нашими руководителями обсуждали как раз этот вопрос, что там, например, в Стокгольме Стоит цена там, за квадратный метр сумасшедшая И они удивляются, как во второй столице России, Санкт-Петербурге Может так дешево стоить квартира Но при этом у них ставка, допустим, там 2% годовых Или там в Германии Вот у меня была клиентка с двойным гражданством Когда она приехала и говорит Боже мой, какие здесь ставки Мы ей говорим о том, что у нас существует досрочное огашение, Без всяких мораториев и штрафов И она тоже была удивлена Потому что там, если взял на 30 или на 40 лет Ты платишь, ты, и, не и ты не можешь за 15, досрочно да? Да, погасить И если с тобой, не дай Бог, что-то произошло, то то за тебя продолжают платить твои дети» эта квартира или там этот дом, он становится только тогда твоим, когда ну вот прям весь все срок, выдачи, все да, выплачено. И поэтому, знаете, будет, когда да. мы завидуем там, ну, другим странам и там низким процентным ставкам, ставкам, то, наверное, мы должны эти моменты тоже учитывать. На текущий момент, конечно, я думаю, государство много делает для того, чтобы особенно там молодежь, да вообще не имеет значения, могли люди купить, ну, доступная была там ипотека и могли купить себе квадратные метры. И в принципе, все инструменты на текущий момент есть. Я самое главное думаю, чтобы человек, который берет ипотеку, он он взвешивал все свои силы, да, вот на текущий момент я плачу, могу платить столько, плюс я должен учитывать, что я буду продолжать хотеть кушать, что мои дети пойдут там в детский сад или школу, будет тоже статья затрат, и поэтому не надо на себя взваливать то, что я хочу, а надо взваливать только то, что я могу, могу. и не будет тогда кабалы. Вот, ну, ну нет у нас сейчас возможности заработать, да, на заводе отработать, Работать там 20 лет и потом получить к пенсии квартиру. Ну, зачем... Мы сейчас можем молодыми жить в хорошей квартире, при этом платить, и это будет, вот только что мы говорили об этом, стимулировать нас да, хорошо и Да, что если больше нас работать. государство
1: не решит этих рабочих мест, не сделает так, что наши зарплаты превратятся ни в что, инфляция все съест, все те накопления, которые у нас есть в нашем кармане. Есть еще один телефонный звонок, и перейдем к вопросу о цене за квадратный метр, будет ли он падать, этот вопрос интересует сегодня всех. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей Да, вот я...
1: да здравствуйте, Сергей. Ага, ваше мнение.
0: Ипотека, конечно, кабала. Все эти долгосрочные кредиты, это все. Невозможно посчитать, что человек человеком будет через десять лет.
2: А То вы сами потом... брали ипотеку?
0: Да, брал, лишился квартиры в этом году.
3: Все, что заплатил, а вы были застрахованы? Ну по, по какой причине? Нет, по какой причине вы лишились квартиры? У вас я что-то произошло.
0: Потерял бизнес, потерял доход, вот и все. <социт> вот Страл смотрите, сказал да, Сергей, такое э, случается,
1: да бы... ты... сразу звонок, да, ну. ну, в общем, мы поняли, да, у Сергея, в общем, да, да но ну,
3: дело в том, что если бы мы, да, нет, ни, даже деле. не так, если вот, допустим, он же понимал, это же не в одночасье произошло, вот раз и все рухнуло, если бы он видел, что идет такая тенденция, что работы скоро не будет, что бизнес, скорее всего, там, ну, вообще как-то там, Пропадет, прогорит, то нужно было тогда уже задумываться о том, чтобы продать квартиру, и хоть что-то с этой квартиры, там да, вот свой первоначальный взнос, и, угу. ну, и часть там Что-то вернуть, вернуть конечно Гораздо
2: хуже, как, когда у вот приставы, приставы уже, Конечно, да? да,
3: там, ну, как-то за долги уже забирают эту квартиру Тогда уже, да, действительно, потерял, так потерял, невозможно Ну, вот от этой ситуации ведь никто не
1: застрахован Совершенно
3: верно Но поэтому...
1: нет никаких инструментов у меня, как у человека как у потерянного... Почему?
3: Есть, есть страховые компании, которые ну, вот, как раз и страхуют от потери трудоспособности да? Это такие вот чисто ну, физические какие-то моменты Ты, допустим, там, стал инвалидом первая-вторая группа если, не дай бог, смерть. Страховка наступила. большая.
2: Сколько я плачу в Страховка в примерно
3: от 0,5 до 1% от стоимости. От, от, ну, На самом деле, немного, долга, совершенно... да. я немного. Совсем
2: недавно оформляла страховку. Вот моя трехкомнатная квартира, порядка 70 квадратов не соврать, около трех тысяч. Это вот страхование, но Ну, это страхование,
3: да, это конструктив. А у-гу. вот потеря трудоспособности и...
2: А, ну еще, а
3: да. А, что в да, этом случае? Да, я, я теряю тоже. бизнес, теряю работу, вот у меня нет денег. Страховка как, как мне поможет? Чем мне поможет? Если бизнес и работу, то, конечно, там есть такие тоже страховые инструменты, но это не, не по ипотеке. Вы можете себя застраховать отдельно, да, и тогда, конечно же, это на какое-то время, пока вы там опять не найдете работу. Это буфер такой, в... да, Буферная, да, зона. То есть, ну, все ну, вы же у него же не закончилась жизнь, он будет продолжать развиваться, он будет дальше а, искать себе моменты, где как зарабатывать на жизнь, правильно? И все восстановится, и все будет замечательно, и может быть даже лучше. Просто вот, может быть, подумать об этой страховке в том числе, которая вот от потери трудоспособности, ну, вот, допустим, работы, ну, нужно будет застраховаться. Здравствуйте, как ну, вас зовут? Да, жизни. еще
1: один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире?
0: Сергей, пожалуйста.
1: Да, Сергей, а ваше отношение, давайте, ваше я, отношение я, с ипотекой. Я, всего,
0: отношусь к третьей стороне. Ну, ипотека, это, ну, мое личное отношение, это безусходность и данность, да, данность, реальность, которую нужно принимать. Ну, я выступаю с третьей стороны. Я на протяжении нескольких лет просто откладывал средний платеж по ипотеке. Не брал ипотеку в банке, купил все жилье, не приплачивал А
1: инфляция там не, не покушала? Ну, часть дело,
0: ну, смотрите, средний платеж на более-менее приличное жилье это 25-30 тысяч. А, а где вы жили где? в это
3: время, когда вы откладывали? А... В аренде?
0: Жил я, да, в аренде, снимал не так дорогую двушку, значит, за 12 тысяч рублей. Ну так как квартиру себе не хотел, я себе почти за два миллиона купил. А
3: посчитайте, сколько Потом. вы за, за это время переплатили? А, по я
0: переплатил гораздо меньше, чем по ипотеке. Дело в том, что переплата по ипотеке по Красноярску за те же среднестатистические шесть-семь лет сто пятьдесят процентов. Это официальная статистика. И это гораздо более серьезные деньги, чем оплатить за аренду. Я умею считать. Ну не 50.
3: за пять лет только. Это за пятнадцать, за двадцать лет вы бы переплатили там сто пятьдесят процентов. А за пять лет было Конечно. бы меньше. Но мне не. Нет, ну хорошо, что вы так умеете, да? Вообще на
2: самом деле, вот для меня сложно. ну, Для меня сложно
3: откладывать,
1: да. Отложить
2: и потом не залезть туда. В кувышечку, да. Я э, вот осталась буквально 2
1: минутки, не могу не спросить, дорогие друзья, вы, кстати, э, не обижайтесь, вы имеете право на свое мнение. Кто-то. Ну, все живут по своим законам. Если откладываете, если получается, откладываете, да. да. Если э, сможете математически Просчитать, где ваша выгода, пожалуйста, никто ж не заставляет вас ипотеку брать. Я вот тоже против ипотеки, но, э, в общем-то, по своим ощущениям, мне кажется, я ее не когда не возьму, и у меня есть на это э, четкие аргументы. Но, э, Наталья, вопрос века, скажем так. И все-таки э, квадратный метр на сегодняшний день, будет ли он дешеветь, дорожать? Да, многие и... ждут,
2: что вот сейчас и ставки по ипотеке еще должны, вот может быть, снизиться, и жилье вообще, обвал. Вот, может, третий год ждем,
1: пока этот да, квадратный метр уже подешевеет. Дискутирует
2: мыльные пузырь, значит, риэлторы надули и так далее. А, друзья вот, мои, но аналитика
3: это дело неблагодарное, поэтому предугадать что-то в нашей, особенно, стране, Невозможно. Но мое мнение такое. Вот это именно мое мнение. Если ставки по ипотеке снижаются, то, соответственно, поток клиентов на ипотеку увеличивается. Соответственно, если будет спрос да, на ипотеку, что должно произойти, как вы думаете? А вы думаете, будет спрос на ипотеку? Однозначно если году, снижается. Через год. Самое я вижу...
2: рассказывала, что даже в январе, январь для продаж э, недвижимости не самый благоприятный Да, это как бы вре- Да, да в а в январе
3: году. очень много было предложений, такие, знаете, такая активизация со стороны банков, очень хорошие процентные ставки предлагались. И я думаю, что, ну, не будет такого прямо всплеска роста какого-то там Все бесеного. будет ровно, да? Все будет ровно с учетом инфляции, да? Но мы четко видим, что старый фонд у нас становится несколько дешевле, и он проседает действительно. Вторичка, так называемая. Ну, хрущевочки там, <связано> да, вот что-то вот совсем-совсем такое старенькое. А новый фонд, как бы ни было, он все-таки растет. И спрос на него очень велик.
1: <связано> Наталья Гороботкова, в нашей студии. Заканчиваем разговор. Ипотечный консультант одного из крупнейших агентств недвижимости. Наталья, ваш совет буквально 30 секунд для тех, кто еще не в ипотеке.
3: Нет, я не могу призывать, что все вставайте, бегите за ипотекой, ни в коем случае, просто вот я считаю, что ипотека – это действительно рычаг, это возможность для получения каких-то своих, для сбывания своих меч, да, то есть вы можете купить на будущее ребенку сейчас комнату в общежитии себе улучшить жилищные условия и знаете самое главное вот на вторичном рынке оживления а уже на вторичном рынке оживления рожайте в общем детей получайте материнский сертификат пользуйтесь вкладывайте в ипотеку и все только делайте это пожалуйста быстро потому что программа ну третьего ребенка
1: уже завернёт в общем завершит свое существование спасибо большое всем тем кто звонил у кого ипотека я вам желаю удачную выплатить до конца спасибо что были с нами.